1: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Y qué sabroso ese blues con el cual comenzamos hoy. Se llama Be Careful How You Vote. Cuidado cómo votas. Y es de un pianista de blues muy famoso, nacido en Mississippi, llamado Sonny Land Slim. Hoy vamos a escuchar música de los Estados Unidos y música en relación al voto y a la necesidad de activarse en la democracia a través de esa herramienta. Una herramienta eh, eh, que ahora eh, está el mundo entero pidiendo que los ciudadanos americanos ejerzan, porque hay que sacar a Trump, hay que sacar a Trump de, de la Casa Blanca por muchas, muchas razones. Y hoy vamos a dedicar el programa a, a hacer un análisis de las elecciones en los Estados Unidos, Biden versus Trump, cómo va la cosa allí, eh, por qué es importante para nosotros también en Puerto Rico, cómo nos afecta a la isla particularmente, que haya un presidente u otro. Y además también, pues... Eh, vamos a hacer un análisis de esa política demócrata, cómo les va reclutando la base y en particular a la base boricua de los boricuas en la diáspora que esperamos que se activen a votar esto es algo que le concierne a todo el mundo, me consta que hay muchas personas que piensan que a nosotros en Puerto Rico no nos debe interesar estas elecciones que eso es de americanos y que acá no nos concierne. Pero es que estas elecciones le concierne a todo el mundo, le concierne a la gente en Bolivia, le concierne a la gente en Francia, le concierne a los árboles, le concierne al clima, le concierne a todos los seres vivientes más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Eh, así que, para mí es un placer muy grande hoy darle la bienvenida de vuelta a mi hermano Francisco Javier Cerezo que regresa a su casa aquí en Dialogando con Beni y lo tenemos eh, por Zoom. Qué chévere, Francisco. No lo oigo, Claudia. Ahora sí. escucha? Ahora sí te escucho.
2: Buenos días, Ana, y buenos días a todos. ¿Te
1: Gracias. Está, se oye bastante entrecortado. Ok. Voy
2: a, voy a chequear un par de acá en los...
1: Sí, es que de hecho tuvimos problemas tratando de conectarnos por Skype y por eso fue que comenzamos eh, tarde el programa. Pero voy a pasar a darle la bienvenida a la otra invitada en lo que tú pruebas ahí. Eh, y ella... Se llama Carmen Baez y también es una alegría darle la bienvenida dialogando con Benny a Carmen. Carmen es una profesional boricua que vive en la diáspora hace mucho tiempo allá en el este de los Estados Unidos. Ella es una publicista muy condecorada en los Estados Unidos y luego de muchos años de estar fuera y después del, de la tragedia del huracán María, Carmen. Eh, fundó Puerto Rico por Puerto Rico. Eh, para mí es importante escuchar la versión de Carmen, porque es que Carmen, llevando tantos años fuera, ahora se envuelve también en la política demócrata para tratar de asegurar que se que se saque al presidente Trump de la presidencia. Es un placer, Carmen Baez, darte la bienvenida aquí en Dialogando con Benny. Buenos días.
3: Buenos días, Rosana, y gracias por tenerme aquí con ustedes. Es un placer y un honor estar contigo.
1: Gracias, Carmen. Bueno, pues vamos a comenzar y a ver si a Francisco se le se escucha un poquito mejor. Javier, está, ¿puedes hacer una prueba?
2: Sí, me escuchan.
1: Sí, ahora me se oye, ahí. ¿verdad? Sí, bastante mejor, sí. Perfecto.
2: perfecto.
1: Pues muy bien. Entonces, estábamos hablando... Eh, estaba hablando ahí al principio sobre por qué es que es importante para los boricuas de allá y de acá que estas elecciones son particularmente importantes, no solamente para elegir a, a, a la persona de, de nuestra preferencia, sino es que hay, hay las apuestas son mayores. Eh, con este presidente se ha visto un tipo de política jamás jamás vista antes en los Estados Unidos y creo que se han, se han activado de manera política eh, sectores eh, que y se han hecho alianzas que jamás antes se habían visto, yo quisiera que nos explicaran por qué es de particular importancia para los boricuas activarse a votar en la diáspora Francisco ¿Qué te parece?
2: Eh, pues mira, a mí me pareció bien acertado lo que comentaste, que esto va más allá de los boricuas. Tú ves, a nivel global, como tú bien dices, en Francia, en Bolivia, en Guatemala, en Vietnam, están pendientes a los resultados de las elecciones eh, y está el mundo entero mirando a los Estados Unidos por múltiples razones, porque como, como se ha dicho muchas veces, cuando los Estados Unidos estornuda al resto del mundo le da un catarro. Eh, y si eso es cierto, que al resto del mundo le da un catarro, a Puerto Rico le da una monga severa. O sea, nosotros de, eh, el, el impacto de la política pública federal, internacional, nacional, como le quieras llamar, eh, de Estados Unidos, tiene un impacto tremendo sobre Puerto Rico. Así es que si bien es cierto que sea por eh, temas de, de política económica con China, que eso impacta el costo de productos que llegan a las tiendas de Puerto Rico, o sea por la política de cambio climático, que obviamente impacta a Puerto Rico, como vemos que estamos tan afectados por los huracanes, o en múltiples otros niveles, eh, la política de Estados Unidos impacta a nivel global. Pero Puerto Rico en particular, que es parte de los Estados Unidos eh, y depende de tantas tanto de la política federal eh, y de ayuda federal, entre otras cosas, y los derechos civiles en Puerto Rico, si tú crees en igualdad de, eh, por lo que fuera, o sea, si tú estás racial, género, la razón que fuera, todo eso toca con la política federal de Estados Unidos. Así que tú no puedes divorciar, tú no puedes vivir en Puerto Rico, no puedes vivir prácticamente en ninguna parte del mundo, ciertamente no en Puerto Rico, y divorciarte y simplemente decir eso es un problema de los que viven en los 50 estados, eh, eso nadie lo puede decir con seriedad, incluso sabemos que durante, en el 2016 muchas personas ya quizás siendo un poco cínico y sintiéndose que el sistema de política estadounidense, estadounidense es tan corrupto y, y ya cansaba, no obstante que hubo ocho años de Obama que fueron mucho mejores que ocho años de Bush, había un montón de gente que se sentía un poco golpeada y decían que Clinton y Trump eran la misma cosa y un montón o desperdiciaron su voto dándole el voto a unos candidatos marginales o simplemente ni salieron a votar. Bueno, pues cuatro años de Trump han demostrado desde toda la desregulación que ha hecho, que ha tenido un impacto terrible sobre el medio ambiente los atropellos sobre los derechos civiles, incluyendo los, los gays, transgéneros eh, minorías raciales, a los latinos el trato de Puerto Rico en lo que vino siendo la ayuda federal después del huracán María, que es desproporcionalmente eh, terrible comparada con la ayuda que se le ha dado a otros estados como la Florida, Texas y Luisiana después de desastres naturales. Beltrán Bess ha visto, y ni hablar ahora con lo que está pasando con el Supremo Federal, que sabemos también, y recordemos a nuestros amigos en Puerto Rico, que las leyes federales, bajo el concepto de de ley federal, las, le la las decisiones finales del Supremo Federal en Washington tienen una gran importancia sobre lo que sucede en Puerto Rico. Estamos viendo ahora como precisamente porque lo que tenemos es un presidente Trump en de haber tenido una presidenta Clinton. Ahora tenemos una corte que seguramente esta semana se va a nombrar una, a la juez que va a llevar una mayoría, prácticamente una super mayoría de 6 a 3 entre los nueve jueces de, del Supremo federal que son de, de ultraderecha y ultra conservadores. Así que esos son una serie de ejemplos, unas pinceladas que estoy dando ahí de cómo los resultados de esta elección ahora, como pudo haber sido en el 2016, pero la gente no hizo caso, pero ahora yo creo que la gente se percata que es imprescindible salir a votar y hay tanto interés a nivel global y precisamente también porque en Puerto Rico la, tienen que los puertorriqueños en la isla, reconozco que los puertorriqueños en la isla no tienen el derecho al voto presidencial, pero sí tienen influencia con tus amigos, con tus familiares, boricuas, no boricuas que viven fuera de Puerto Rico, que viven en los Estados Unidos que sí tienen el derecho al voto presidencial parte de lo que estamos aquí también para hacerle un llamado a que por favor a todos sus amigos, todos sus contactos a que salgan y voten en la próxima semana, porque de nada sirve estar indignado y estar posteando en Facebook y en chats, si no sales y ejerces tu voto y, y votas en contra de, de Trump.
1: Así es eh, vamos entonces a darle la bienvenida y a pasarle el turno a Carmen, Carmen eh, tú eres una de las fundadoras de la organización Puerto Rico por Puerto Rico que se encarga de, de dar, eh, ayudar en este esfuerzo de reconstruir a Puerto Rico después del huracán María es una organización eh, creo que es probablemente la única que es solamente en los fondos que entran van 100% a el esfuerzo de reinvertir en Puerto Rico. No hay costos administrativos de ningún tipo porque es completamente corre esta organización con voluntariado, Puerto Rico por Puerto Rico. Así que para mí es bien importante que tú nos expliques qué eh, eh, impacto tuvo para ti viendo a, a el desastre de Puerto Rico luego del huracán María, y cómo te ha activado a ti políticamente más que en otros momentos de tu vida.
3: Pues buenos días, Rosana. Eh, te cuento un poquito. Eh, Puerto Rico, del Puerto Rico, yo lo fundé con varios colegas, incluyendo Francisco, profesionales boricuas que vivimos acá y hemos hecho una vida en la diáspora, aunque tenemos contactos directos y familias eh, en Puerto Rico al día de hoy. Eh, cuando nosotros fundamos Puerto Rico del Puerto Rico, decidimos dos cosas desde un principio que son principios bien importantes. Uno era que no íbamos a tener como bien dicho gastos administrativos. Lo segundo era que no nos íbamos a envolver ni involucrar con ningún gobierno, ¿no? ni municipal, ni estatal, ni federal, ni FEMA, etcétera. Nosotros no damos un centavo a programas gubernamentales y nosotros no recibimos un centavo de programas de gobierno. Y eso es importante yo antes porque yo estoy aquí hoy hablando de manera personal y no representando a Puerto Rico o el Puerto Rico porque esa organización es una organización que se mantiene al margen de todo lo que es política. Eh, el beneficio para mí de haber eh, creado Puerto Rico o el Puerto Rico es que he tenido un aprendizaje ac acelerado desde el momento de María. Eh, yo siempre he estado envuelta en filantropía eh, a manera un poco más pasiva siempre escribía los cheques no apoyaba financieramente a muchísimas organizaciones porque yo trabajaba a tiempo completo y mi tiempo era bien limitado para voluntariado así que yo pues siempre cooperaba con dinero eh, pero me retiré y cuando llegó maría eh, tenía no solamente tiempo en las manos sino eh, me golpeó muy duro eh, lo que lo que sucedió en la isla como a todo el mundo más a ustedes en puerto rico que a mí acá eh, y, y, y lo que he aprendido, el aprendizaje que he tenido los últimos tres años, aunque no hemos bregado directamente con el gobierno, hemos vivido visto hasta las consecuencias de lo que son eh, las acciones o la falta de acciones de gobierno, en particular el gobierno federal, del cual tanta ayuda eh, hemos necesitado los últimos tres años en Puerto Rico. Eh, Francisco habló muy bien al principio explicando por qué ciudadanos mundiales a nivel de, del planeta les debe eh, preocupar esta elección. Eh, Habló muy bien y muy claramente de por qué a nosotros los puertorriqueños en la isla o la ambos nos debe preocupar esta elección tanto. Eh, así que hay muy poco que yo pueda añadir, pero dos puntos me vienen a la mente. Número uno, mirando hacia atrás, es el trato que recibimos cuando María, de hecho el trato que continuamos recibiendo, eh, porque han pasado tres años y los fondos federales han sido trabas, después de trabas, después de trabas burocracia eh, y no solamente eso, sino que fue hace unas escasas tres semanas, dos semanas atrás que por fin el señor Trump decidió eh, darle eh, luz verde a 13 billones de dólares que han estado aprobados y listos para ir a Puerto Rico y ayudar con nuestra reconstrucción por los últimos tres años, eso da asco eh, así que eh, Comprar una elección de esa manera para mí es una cosa eh, 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 increíblemente des, des, despreciable. Eh, número uno, trayendo el, el ejemplo por qué ahora mismo eh, eh, este, este, este esta elección es tan importante, qué mejor ejemplo a nivel presente que tenemos ahora de lo que es el problema del virus, del COVID. El COVID-19, eh, eh, una plaga mundial, no hay un científico no hay un doctor, no hay un médico, no hay un experto en epidemiología que no te diga que para nosotros en este mundo, el mundo, el planeta, eh, poder dominar este virus tenemos que trabajar juntos. ¿Y qué ha hecho este presidente? Este presidente se ha salido eh, de la organización más importante de salud mundial como ejemplo y, y ha decretado una falta de cooperación en el mundial con nuestros amigos, con nuestros aliados, con los expertos mundiales que también eh, ofrecen muchísimo en lo que es eh, 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 soluciones y, y curas para, para este virus. Así que eh, estos son dos ejemplos puntuales que te doy te estoy dando. En adición a lo que dijo Francisco, yo creo que, o sea, no cabe ninguna duda que nosotros los puertorriqueños, y particularmente eh, sí los de la diáspora, pero también eh, nuestros hermanos en Puerto Rico deben estar conscientes y envueltos en lo que es esta esta elección.
1: Bueno, al punto que, que creo que fue la semana pasada, Trump insultó a Fauci, bueno, lleva insultándolo eh, ya por meses, pero llegó a decirle idiota. Y a un doctor como el doctor Fauci, que lleva décadas, eh, que envuelto en el estudio científico serio de virus, de creación de, de, de vacunas que tiene reconocimiento de la, de la comunidad científica internacional que debería ser un orgullo para un país y para un presidente él ha osado llamarle idiota al punto de que ahora el doctor Fauci tiene que caminar con escoltas y también su familia porque han recibido amenazas a su vida y hostigamiento. O sea que lo que vemos aquí es ya eh, un, unos niveles de bajeza moral encumbrado en la posición de más poder, no solamente de Estados Unidos, si a nivel, sino a nivel mundial. Y yo creo que, que sobran entonces las razones por las cuales nosotros, los boricuas, no importa de, lio, de la ideología política que, que seamos, entendamos que hay que movilizar a los boricuas en este rinconcito y los millones que hay allá para tratar de, de, de mover. Tenemos, estamos en este momento histórico, en una encrucijada donde se puede hacer un impacto sobre una situación crítica, no solamente para Estados Unidos y para Puerto Rico, sino para el mundo. Eh, ya nos tenemos que ir y, me, y lamento que esto hace, haya sido un un segmento tan corto eh, porque tuvimos problemas tecnológicos, pero en la próxima pues seguimos con este tema del voto boricua eh, en los Estados Unidos dedicados a pues a la movilización eh, demócrata y me gustaría que entonces entremos a hablar de las campañas y las cosas diferentes de estas campañas alianzas eh, por ejemplo republicanos que ahora están en contra de Trump que hablemos desde la perspectiva de ustedes si ha sido o no efectivo y si hay probabilidades de verdad de vencer a este hombre Trump. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Benny, hablando de las elecciones en Estados Unidos.
0: So, Professor, he's gonna shut down out a little bit. Let me hear you, right, Professor, right. Right, 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 right. Hey, y'all, okay. you Wake up, wake up, wake up, y'all. Black, torture, boss, DJ from around the way And you're listening to W.A.K.E. Radio Spreading truths across to your rooms From Marvin Gaye to Hathaway From Nina Simone to Pendergrass We pay tribute to the legends of the past And introduce the legends of the future Special big up to my man Johnny Stevens Who shares his passion with us every day Wake up, New York wake up everybody no more sleeping in bed no more backward thinking time for thinking ahead the world has changed so very much from what it used to be there is so much hatred war and poverty oh.
1: Aquí de vuelta a Dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con mi hermano Francisco Javier Cerezo y con Carmen Baez, ambos fundadores de la organización Puerto Rico por Puerto Rico, que son eh, es una organización que ayuda en el esfuerzo de reconstrucción de nuestra isla luego del paso del huracán María. Eh, estamos esp esperando que ellos me salgan aquí en pantalla, se fueron un momento, pero bueno, estábamos hablando en el segmento anterior de por qué es importante para los puertorriqueños votar. Eh, y para los que estamos acá en la isla ahora los veo, <ríe> qué bueno para los que estamos en la isla pues este eh, alentar a los puertorriqueños a que voten y que voten demócrata que voten demócrata no importa si han sido republicanos antes, se puede y se debe votar demócrata y de hecho hay un grupo importante de republicanos muy añejos que se han unido para hacer precisamente ese llamado a, a derrocar a, a, a Trump porque ha hecho lo que le llaman un hijack o un secuestro del Partido Republicano y está representando lo, los peores valores eh, los está haciendo que se, que se rieguen dentro del Partido Republicano con el consentimiento de políticos republicanos del partido. Y hay un grupo llamado el Lincoln Project que ha hecho un llamado a, a parar ese proceso y a tumbar a Trump. Por favor, eh, Francisco y Carmen, me gustaría que habláramos de este proyecto. Creo que ustedes ambos están también colaborando con el Lincoln Project. ¿E ¿Eso es así? Francisco.
2: Eh, eh, sí, antes de empezar a hablar del Lincoln, brevemente mencionar que respecto a Puerto Rico en Puerto Rico, Carmen es muy muy humilde y muy, muy, muy gentil en hablar de todas las otras personas. Ella ha sido sin duda el motor indiscutible, y es un, 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 simplemente un fenómeno en lo que fue impulsar Puerto Rico en Puerto Rico, y les pediría a todos que le echen un vistazo a la página que es prxpr.org, PRXPR, o sea, Puerto Rico X, Puerto Rico, PRXPR.org, eh, Puerto Rico el Puerto Rico. Eh, parte de la gestión que se hizo es que la, la ayuda se canaliza y se gestiona en colaboración estrecha con para la naturaleza en comunidades impactadas por el huracán María, no solamente para recuperarse después del huracán María, sino también para el día de mañana que haya proyectos de resiliencia, de, de energía renovable de sostenibilidad. Eh, un, ha sido un, eh, y tres años después, a diferencia de muchos grupos que empezaron a, ayudando en, en las necesidades inmediatas, tres años después de María, Puerto Rico por Puerto Rico sigue dando la batalla en pie de guerra, ayudando a un sinnúmero de comunidades en Puerto Rico. Y si bien es cierto que para mí ha sido un orgullo por participar, colaborar en Puerto Rico con Puerto Rico, eh, el motor tras eso es Carmen. Así es que no quería dejar de hacer esa pauta comercial uh -huh. con esa, alentándole a tu a tu radio escuchas a los amigos que por favor le echan un vistazo a la página y verán y verán toda la obra importante que se ha podido hacer gracias a la gestión que Carmen que Carmen lanzó eh, al punto eh, que a la pregunta que haces del Lincoln Project eh, sí efectivamente Carmen y yo colaboramos con el Lincoln Project el Lincoln Project que muchas personas que quizás están escuchando eh, a, a los, ya eh, a, sus anuncios, eh, ellos están principalmente, ya empezaron impulsando su mensaje y diseminando los anuncios a través de las redes sociales. A medida que ha cogido fuerza el grupo, eh, han recaudado suficiente dinero para también poder tener anuncios de radio, de televisión en distintas, en distintos mercados clave. Incluso en Puerto Rico se estaba empezando a ver publicidad del Lincoln Project. Y ciertamente los fundadores iniciales, o sea, los fundadores, eh, el grupo, el núcleo. Del Lincoln Project son una serie de republicanos, incluso estrategas de los niveles más altos, por ejemplo, Steve Schmidt, eh, que fue estratega republicano eh, que le llevó la campaña, por decir, a John McCain, fue el director de campaña de John McCain, Hace eh, personas de muy alto nivel dentro del, del mundo de estrategas políticos republicanos tradicionales sí. e históricos, que se sintieron que Trump eh, estaba violentando todos los. Concepto eh, de lo que era ser republicano tradicional y que ya visto había cruzado la raya a ser antiamericano y que era un reto existencial. Si ¿Sí bien, y, y entonces se organizan como un núcleo inicialmente republicano contra Trump. Y como ese han salido un sinnúmero de otros grupos, muchos de los cuales pueden encontrar en internet, como Republican Voters Against Trump y una serie de otros grupos que esencialmente son conservadores que se sienten que Trump ya, que ya aquí la división no es entre progresista liberal y conservador o demócrata o republicano, pero más bien que Trump es un reto existencial independientemente de si tú eres conservador o liberal, porque es un tipo que está atropellando eh, los derechos civiles, la constitución y los pilares de lo que es la sociedad civil. Ese fue en su momento como empieza el Lincoln Project cuando se organiza hacia finales del año pasado. El Lincoln Project ha evolucionado mucho desde entonces y se ha convertido en un grupo esencialmente bipartidista eh, en el cual colaboran un sinnúmero de progresistas liberales, demócratas eh, desde lo podríamos llamar izquierda de, americana a centro izquierda, a moderado y centristas, eh, y se ha convertido en una coalición de personas que esencialmente están a Trump. Al margen de eso, eh, ellos también enfocándose en la comunidad latina, organizan un grupo que es como un grupo de liderazgo latino, eh, que se le llama el Hispanic Steering Committee, y organizan un grupo de, de latinos, de, de varios puertorriqueños, cubanos, venezolanos, de todo tipo de tendencia política, conservadores, liberales, progresistas, eh, y los invitan a que se conviertan como que este brain trust, este grupo que ayuda al Lincoln Project en todo lo que viene siendo alcanzar a la comunidad latina en Estados Unidos en general, y, y incluyendo obviamente a la puertorriqueña, pero a la venezolana, la cubana, colombiana, centroamericana, la que fuera, California, Arizona, Pensilvania, Florida, etc. Y en, en ese núcleo que ellos or, organizan, nos invitan a, a Carmen y a mí a participar. Así que Carmen y yo participamos activamente con ellos. Eh, Carmen y yo también habíamos organizado con varios otros voluntarios. Esto siempre es a nivel voluntario, cero compensación, simplemente porque creemos en causa justa. Un, un grupo que se llama Muévete Boricua, y entonces Muevete Boricua se ha aliado con el Lincoln Project para alcanzar a la comunidad latina en general, pero obviamente la, el enfoque bien puntual, eh, casi quirúrgico de Carmen y mío es a la comunidad puertorriqueña eh, con una serie de influencers que están estrechándole la mano a la comunidad puertorriqueña en la diáspora para que se activen y salgan a votar. Pero conclusión, eh, pe perdona la respuesta larga, pero el Lincoln Project es uno de muchos grupos, probablemente el más, el más conocido que ha salido, que quizás en un momento dado empezó con, con, con republicanos, conservadores desafectados, pero se ha convertido en una coalición importante eh, de personas que creen en, en, pues, en causas justas y que están en contra de Trump por múltiples razones. Lo último que te diré al respecto, en una de las llamadas que tuvimos del Lincoln Project eh, hace par de semanas, para mí fue bien interesante y lo cito siempre como un ejemplo, que en esa llamada colaborando con el Lincoln Project está Chuck Rocha, pueden buscar a Chuck Rocha, Chuck Rocha es uno de los estrategias políticos más importantes de lo que se considera la izquierda ultraliberal de Estados Unidos, que incluso fue un asesor bien senior para Bernie Sanders, de uno de los asesores principales de Bernie Sanders y el arquitecto de la victoria de Bernie Sanders con los grupos latinos, porque como recordarán, Bernie Sanders fue mucho más efectivo que los otros candidatos demócratas en alcanzar a la comunidad latina, y todo eso es producto de la estrategia política de Chuck Rocha, y Chuck Rocha está colaborando hombro a hombro con la gente del Lincoln Project y en ese mismo Lincoln Project pues hay personas que fueron los estrategas políticos de John McCain y de Mitt Romney. Así que es una alianza bien interesante sí. que tiene desde el estratega político de Bernie Sanders a estrategas políticos de George Bush y de Mitt Romney, todo bajo la teoría de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y que esto es un momento en que hay que salir, votar, derrotar a Trump. Y ya en otro momento podremos sí. eh, discutir con seriedad las diferencias de política pública que pueda haber entre algún conservador y algún liberal, pero que esto es un momento que simplemente hay que sacar a Trump. Lo último que te diré bien rápido es que ellos están enfocándose no solamente en sacar a Trump, sino también en eh, tratar de sacar a los senadores y otros políticos que han sido cómplices de Trump, a los Mitch McConnell, a los Lindsey Graham, eh, sí. a la, a, a, a Susan Collins y todos estos senadores que le, han re, que le han jugado el jueguito a Trump y que le han permitido estar donde está y abusar tanto eh, de su poder. Así es que el, el, el enfoque es Trump principalmente, pero también todo ese andamiaje y ese aparato político republicano que se ha quedado callado y ha sido cómplice activo o simplemente por silencio, de todos los atropellos de Trump. Y ese ha sido el enfoque de Lincoln Project. Se espera que el enfoque ahora en noviembre Trump y estas otras personas, pero que continuará para tratar de desmantelar este 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 aparato tan siniestro y tan cínico que ha permitido que Trump eh, haga lo que ha hecho en estos últimos años.
1: Y para, para añadir a eso, yo vi una entrevista de ellos en, en, en la televisión, el programa 2020-2020, y es interesante como ellos asumen responsabilidad porque los primeros seis creadores del Lincoln Project eh, fueron de, la, de las personas más importantes en crear campañas, imágenes y para, para los republicanos. Eh, y republicanos que yo creo que fueron super nocivos también, ellos les hacen esa pregunta de que si ellos asumen responsabilidad de haber explotado actitudes o prejuicios racistas, homofóbicos, xenofóbicos, y ellos hicieron un repaso de conciencia y dicen, mira, ¿sabes qué? Ahora nos damos cuenta que había unas semillas de todo eso que nosotros estábamos explotando. Y también están ahora con este proyecto Lincoln Project tratando de, de reparar eh, el daño que se ha hecho no solo con Trump, sino con campañas y administraciones republicanas anteriores que no era solamente, esta es mi posición económica, sino predicado sobre prejuicios eh, dentro de la base de ese partido. A mí me interesa que pasemos a, me, mucho, me interesa mucho la perspectiva tuya, Carmen Báez, eh, como publicista de esta campaña, primero del Lincoln Project y de otros, cómo se hace eh, campaña en estos tiempos modernos, donde todo es tan rápido, donde están las redes sociales y si antes a un publicista le podía tomar un mes hacer un buen anuncio, ahora estar tirando un anuncio por mes eh, sería un paso de tortuga inimaginable y no efectivo. ¿Cómo cómo cómo se está teniendo que hacer campaña en estos tiempos,
3: Carmen? Pues mira, eh, Rosana, hablando del Lincoln Project, es el mejor ejemplo que podemos dar. Eh, el Lincoln Project, a mí me encanta, es, es una solución extraordinaria para un problema y unos momentos extraordinarios. El Lincoln Project tiene tres elementos que yo admiro mucho y yo creo que son claves a su éxito. Eh, número, es, número uno es estrategia, número dos es creativo y número tres es lo que dicen los americanos, speed to market, o sea, la velocidad de poder sacar los mensajes. Eh, eh, en la manera estratégica ya eh, Francisco dio un buen trasfondo de quién es esta gente eh, lo interesante, yo los veo como, como lobos viejos ellos son lobos viejos, los fundadores de este grupo son lobos viejos de la política y la, estratégica, la estrategia política de comunicación de años y años y años, de hecho uno de los que sirve en el consejo de nosotros con nosotros, a los latinos es un señor que se llama Lionel Sosa Lionel Sosa es uno de los pioneros eh, de la publicidad latina y hispana en Estados Unidos, eh, él le hizo eh, la publicidad y, 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 de, y recibió el crédito por haber eh, logrado que tanto latino hubiese votado por Ronald Reagan, así que imagínate, eh, hay mucha experiencia y mucha profundidad en estrategia, son muy estratégicos, eh, segundos creativos, tienen un grupo de creativos fantásticos, y ellos se lanzaron, eh, acuérdate que ellos se lanzaron en medios sociales. O sea, el medio principal de ellos, de transmisión, son medios sociales. Entonces, tiene un grupo de gente, mucha gente joven, que son muy duchos en tecnología y en, y en social media, medios sociales. Eh, y eso ha tenido un impacto tremendo. Eh, lo tercero es, esto que yo dije, speed to market, no la velocidad con la que sacan estas comunicaciones. Tú ya lo mencionaste, eh, y yo lo puedo recalcar, estas son estas son unas elecciones eh, únicas, jamás, de hecho más que elecciones, esto es un término político, estos últimos cuatro años de la, de la administración de Trump ha sido un término político eh, nunca antes visto nunca antes visto eh, en cuanto a qué, a, a, a la velocidad con la que se eh, eh, brega con eh, con noticias y con comunicaciones y tengo que recalcar con una serie de, de Mentiras, porque hay que contarlas como son, ¿no? Eh, eh, Datas falsas, eh, eh, proclamaciones que nunca eh, tienen sustancia, ni tienen eh, eh, ninguna clase de, de seriedad. Eh, entonces, los issues de hoy, cuando se discuten y salen, lo, estos bullets de comunicación salen y duran 24 horas como mucho, antes que te caiga el próximo encima, y el próximo sí. encima, y el próximo encima. Eh, así que tener un, esa velocidad y esa agilidad en los pies eh, como dicen los brasileros el juego de cintura, no, moverte rápido y ágilmente sí. eh, ha sido muy importante y yo creo que el Lincoln Project es excelente ejemplo de eso y todo esto envuelto ¿no? en, en, un, en, un, eh, en lo que es la tecnología y, y poder analizar la data estratégicamente bien tener los métodos de salir rápidamente a dar el mensaje darle seguimiento a la retroalimentación la retro que uno recibe de, de data análisis, etcétera. Todo eso pues es reforzado con un andamiaje tecnológico importantísimo. Así que así es que yo veo eh, el Lincoln Project eh, en particular un, ejem un excelente ejemplo de eso. Excelente. Pues eh, eso es
1: interesante. Nosotros tuvimos un programa hace, hace como tres o cuatro programas atrás que hablamos de fake news y que lo difícil que es eh, la infiltración, ¿verdad?, que hay de grupos de interés que usan los medios y las redes sociales para crear unos videos eh, y unas campañas muy, muy sofisticada, que le han comido el coco a cuanta persona hay. Es increíble cómo te atrapan, y no vamos a hacer el programa sobre fake news, pero ciertamente eh, proyectos como este del Lincoln Project, eh, de personas que puedan atacar esos fake news cuando salen, Tirarlos en las redes, tirar videos que también sean efectivos, dando data y, y haciendo un contrapeso a toda esta narrativa como un universo paralelo que se crea, eh, donde traen, hacen videos muy sofisticados, donde traen supuestos expertos. Es muy difícil estar constatando y verificando esa información. Eh, si ya hay grupos dedicados a esto, creo que puede ser a, a traer los hechos y a traer estadísticas comprobables de manera tan ágil. Creo que es uno de los elementos que puede contrarrestar este fenómeno muy preocupante de fake news a los cuales estamos expuestos todos todos y todas. Me gustaría ahora que pasemos, antes de acabar este segmento, nos queda poco, pero para mí es importante poder abordar este tema. Cuando hablamos de campañas y de estrategas, estamos hablando de unos niveles altos dentro de la, la maquinaria de los partidos o de las ideologías. Eh, quiero que pasemos a hablar de las bases y de cómo lo el Partido Demócrata eh, se le ha acusado de que no ha sido tan efectivo como los republicanos de movilizar sus bases, de no importarle o preocuparle tanto las pequeñas carreras eh, políticas de personas en, en puestos de alcaldía, en lugares rurales, hasta incluso... este eh, asuntos como tan envueltos en la vida cotidiana de los pueblos como por ejemplo los que pertenecen a una junta escolar y sin embargo los republicanos están ahí haciendo un trabajo muy pequeño eh, en la fibra del de el carácter moral de los Estados Unidos y que eso es eh, en, en parte lo que se atribuye a que Trump haya tenido una victoria eh, tan sorprendente porque salió una base que estaba incluso fuera del radar de la gente que hacen encuestas y salieron a darle a darle un apoyo eh, qué está pasando francisco tú puedes comentar sobre esto estamos a punto de terminar el, el, el segmento pero nos quedan como cinco minutos eh, que, que los demócratas están haciendo algún cambio, eh, ¿cómo, ¿cómo se está viendo ahora mismo el trabajo de base de los demócratas?
2: Bueno, mira, eso es una buena pregunta, hay mucha tela que cortar eh, yo, para aquel que esté interesado aquel, aquella que esté interesado, hay un libro eh, eh, excelente que no me lo he terminado, pero estoy ya bastante adelantado en el libro, que se llama It Was All A Lie eh, How the Republican Party became Donald Trump, y lo escribe Stuart Stevens, Stuart Stevens es también un estratega político republicano de muy alto nivel que te habla y te detalla con muy, con, con, de un modo muy minucioso todo el esfuerzo del Partido Republicano desde los años de Nixon al presente a utilizar todo tipo de mensaje bastante siniestro, incluso también eh, aprovechándose de esas tendencias racistas, de las guerras culturales contra los latinos, los inmigrantes, los gays. Los negros eh, y todos estos mensajes, lo que le llaman la, la guerra de cultura para ir metiéndose eh, y tratando de ganar votos y como el partido republicano, quizás el tradicional, las personas que quizás la razón por la que se identificaban con republicanos porque querían pagar menos en impuestos, tenían eh, algunos otros temas de mucha importancia, se hacían de la vista larga mientras el Partido Republicano estaba haciendo un llamado a lo peor de las personas, aprovechándose de ese lado bien oscuro de los Estados Unidos, como el racismo, la homofobia, la xenofobia, es aprovechándose de eso para sacar ventaja política, como es un fenómeno que empieza en los años 60, 70, durante la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, y ha continuado, y como por muchos años, bajo Reagan, Bush padres, Bush, hijo y una serie de otros a nivel federal, pero a nivel estatal también con gobernadores y senadores y congresistas a todo tipo de nivel como el Partido Republicano se aprovechó de, 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 de ese lado bien feo de los Estados Unidos para sacar ventaja política y movilizar a su base. Es un libro fascinante, es sumamente interesante y lo aliento a que se lo lean porque efectivamente lo que es Trump es precisamente la manifestación burda y grotesca de, yo le llamo el id eh, no el ir burdo de sí. lo que es el partido republicano es una manifestación burda, es casi como si los republicanos por muchos años estuvieron contentos de ir creando este monstruo y el monstruo tipo Frankenstein no en la novela de Frankenstein se le sale de las manos sí. y de repente empieza a destruir todo Trump es una extensión lógica y terrible de lo que fueron políticas republicanas por muchos años, apelando a lo peor de este país y ahora de repente se le ha salido de las manos y se está consumiendo al mismo partido republicano. Eso, sin embargo, lo que ha acelerado eso es que el partido republicano, como parte de su estrategia, que va a tu pregunta para responder a tu pregunta, ha sido mucho más hábil que el Partido Demócrata en ir cultivando talento e impulsando causas en gran medida financiadas por grandes intereses económicos como los hermanos Koch y una serie de otros, de otros poderes económicos muy, muy potentes dentro del Partido Republicano y que básicamente han financiado causas conservadoras ...ultraconservadores y candidatos, tú miras en el estado de la Florida, Marco Rubio, que a mí me parece un tipo de tercera categoría, pero Marco Rubio empezó como un concejal en un área pequeña de Miami, el partido republicano lo fue apadrinando, de ahí se convirtió en representante o senador estatal, de ahí lo impulsaron con el D-Party a convertirse en un senador federal... Y si no hubiera sido por Trump que lo sacó de órbita en la primaria del Partido Republicano, sabe Dios, hubiera terminado siendo presidente. Sí. Y es un tipo que en verdad es un tipo de tercera categoría, pero es un sí. buen ejemplo como el Partido Republicano ha logrado ir cultivando talento de un modo mucho más efectivo que el Partido Demócrata, que no ha sido tan hábil, no ha tenido el juego de pie a nivel nacional, de ir identificando personas que tienen talento político y ir apadrinándolos para ir eh, elevándolos en las estructuras de los republicanos, tanto a nivel de secretarios de Estado, que son los que pro, pro, eh, eh, manejan los procesos electorales en sus estados, a nivel de juntas electorales locales, han sido muy hábiles tratando de diseminar el mensaje conservador, instalar a sus personas ahí, jueces, fiscales, congresistas, concejales, representantes locales, Senadores estatales, los republicanos llevan ya por muchos años impulsando esa maquinaria, los demócratas se han, da, se han percatado de eso, pero un poco tarde, ¿no? Están tratando ahora de empatar la batalla, pero los republicanos tienen una ventaja importante en ese frente, pues vamos. que si gana Biden... Eh, y también se toma el Senado, eso permita que haya unos cambios legislativos que quizás puedan llegar a que empiecen a haber unos cambios estructurales de cómo se manejan estos procesos, incluyendo el proceso de financiar campañas que permita a que haya un mayor equilibrio en estos procesos políticos. Pero tanto los republicanos llevan una ventaja importante en ese sentido.
1: Vámonos a la pausa ahora y quiero que hablemos entonces de cómo es que se está movilizando la base en Estados Unidos, espe específicamente la base latina y la base boricua también. Ok, quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Benny, hablando sobre las elecciones en Estados Unidos.
0: and i wake up just for the breath of life i thank my maker my mind say i come from hustlers and shakers my mind building on skyscrapers and acres he said take us back to where we belong i try to write a song as sweet as the psalms Though i'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve even when i fell in god i believe read the days and weave through the maze and the seasons so amazing feed them and raise them seasons are aging Earthquakes.
4: You can have all the money in your hands, all the possessions anyone can ever have, but it's all worthless treasure. True worth is only measure. Not by what you got, but what you got in your heart. You can have, you can have everything, but what is it?
1: aquí de vuelta dialogando con Benny yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con mi hermano Francisco Javier Cerezo y con Carmen Baez ambos pertenecen a Puerto Rico por Puerto Rico una organización dedicada a la reconstrucción de Puerto Rico Post María eh, ya mismo estoy esperando que salgan en línea en Skype eh, y bueno y también en este segmento le vamos a dar la bienvenida a que ella la veo ahí, a Natasha Otero. Qué bueno que se une a nosotros. Natasha Otero es también una mujer activista eh, boricua en la diáspora que se ha unido al esfuerzo de las campañas de los demócratas y la, la campaña Biden Harris, fundando eh, Boricuas con Biden en las redes sociales. Buenos días, Natasha Otero. Gracias, Rosana, por
5: invitación
1: a este... Tengo sí. eco. Ya, ahora sí. ya te escuchamos. Pero
5: hay eco. Sí.
1: Sí. Puede ser. Espera. Por acá yo la oigo bien. Eh, pero nada hay que bajar el volumen si no puede tener el radio de tener el radio prendido o el facebook live prendido. Pero ya la No estaba... tengo
5: Facebook Live, pero sí. Hola, muchas gracias por esta invitación. Espero que todos estén bien. Qué bueno ver a Carmen y a Francisco, también dos eh, increíbles personas de la diáspora puertorriqueña que han estado ayudando por muchos años, a, no solamente a sacar el voto, pero con esfuerzos después del huracán María y de los terremotos en Puerto Rico. Gracias, Rosana, por tenerme en este programa.
1: Cómo no. Gracias a ti, Natasha por unirte, estábamos hablando sobre la importancia de hacerle caso a la base y de nutrir la base, porque si bien estamos eh, todos enfocados en sacar a, la, a, a Donald Trump de la Casa Blanca, eh, pues hay, hay personas, y lo oigo mucho, que hablan, bueno, ya se saca a Donald Trump y entonces ya seguimos con la política como siempre. Me parece que eso es una manera muy simplista de ver un proceso muy complejo que Donald Trump se tiene que ver como un síntoma de todo lo que tú explicaste, Francisco, anteriormente, de una, de un trabajo de décadas y de un, eh, una base que mientras había otros que se estaban educando en cuanto a la inclusión, la importancia de la diversidad cultural, religiosa, eh, la, el respeto a los derechos humanos por orientación sexual, identificación de género, todo eso requiere un, una educación, tanto política como espiritual, como social, familiar, eh, esa educación no se estaba dando en muchos lugares de Estados Unidos, sino toda la contraria. Y entonces eso, esas personas que lo que, mientras una, una parte de la población eh, iba creciendo en inclusión y en respeto a la diversidad, había otra que iba creciendo en el odio, en la xenofobia, eh, en, el, en el machismo este eh, de... Eh, o te me alineas o te vas, y, y pues eso me gustaría que pudiéramos ahora hablar de la base, de, de la base del Partido Demócrata, ya Francisco, tú explicaste cómo es que los republicanos llevan una ventaja, ya se ha identificado que es necesario eh, hacer un trabajo constante, más allá de los cada cuatro años, sino constante, un trabajo democrático, eh, de impulsar a personas en espacios pequeños, celulares de la sociedad. ¿Qué, qué trabajo se está haciendo eh, para eh, en ese trabajo de base? Carmen Baez, yo quería hablar contigo en el otro, ese no fue el segmento. Hay, hay algo que querías comentar sobre ese trabajo
3: de base. Mira, del trabajo de base yo se lo dejo a los expertos que son Natasha y Francisco, que han estado trabajando eh, en campañas y con el partido muchísimo más tiempo que yo. Sí. Eh, yo la verdad que no me siento eh, que, que cualificada para eso, pero sí me, como, me gustaría comentar en la parte de, además de todo lo que ya comentó Francisco, que es muy acertado, todo eso está envuelto eh, eh, en, en este tema de comunicaciones. Una cosa es lo que tú eres, y lo que estás enseñando, lo que estás aprendiendo y lo que es la base y el otro es comunicarla. Eh, yo veo las cosas desde el punto de vista de, de una comunicadora que he sido toda mi vida eh, y, y yo me maravillo. Eh, eh, a la diferencia que hay entre los republicanos y los demócratas en esto de comunicaciones, eh, en particular. Eh, hay que quitarse el sombrero y dárselo, darle el, el, el no, quitarme el sombrero y darle el, el, reconocimiento a los, a los republicanos porque son muy buenos, son muy buenos en su disciplina de comunicación. Eh, por eso entiende que cuando tienen algo que comunicar lo comunican claramente con un soundbite y todos leen del mismo misal, todos leen del mismo libro, todos replican el mismo mensaje consistentemente. A diferencia del Partido Demócrata, eh, que eh, eh, brega con muchísimas más variables, muchísimas más opiniones, eh, tienen, eh, y, y yo creo que es la naturaleza del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido que eh, es una es una carpa, como dicen, un tent, no, una carpa mucho más amplia eh, eh, y, se, y se permite, no solamente se permite, sino que se, se alienta a la gente a expresarse y a sus opiniones de manera individual, mucho más que yo creo que tradicionalmente el partido republicano, así que las comunicaciones para mí, este, hay, un, hay una vasta diferencia entre esas dos, y puede ser una cosa relativamente superficial, comparado con los puntos que estaba haciendo Francisco, pero yo al final del día, bien importante y, y hay que quitarse el sombrero también dentro de todos los problemas que tiene este señor Trump eh, eh, hay que aceptar que el tipo el, el hombre es un es un comunicador, o sea, es un es un mercadeante, pero excepcional. Eh, sabe cómo mandar el mensaje, sabe cuándo mandar el mensaje eh, uh -huh. eh, y sabe cómo expresarse en unos términos bastante claros y básicos dentro de que el contexto de lo que dice es absoluta filfa. Eso otros, es esos, esos otro tema, pero cómo lo comunica es muy efectivo. Esos son mis, mis dos pensamientos sobre eso.
1: Eso es muy interesante porque es un presidente que de una manera jamás vista antes está todo el tiempo pegado a Twitter y parece estar todo el tiempo pegado a las redes sociales, a Fox News y a todos los medios de comunicación que usa su base, canales que nosotros ni podemos imaginarnos, programas de radio de la ultraderecha. Y entonces está todo el tiempo comunicándose con ellos eh, eh, de una manera muy ágil, yo creo que muchas veces incluso sin filtro. Y cuando me hace unas tremendas metidas de pata no parecen importar porque quedan una eh, eh, ahogada entre los próximos 100 tweets. O sea que no hay ni tiempo para reaccionar. Esa base, él la está nutriendo todo el tiempo. Entonces, vamos, eh, me gustaría, eh, Natasha, si, si eh, puedes entrar ahora al ruedo. Eh, esa comunicación con la base, que es precisamente lo que hay que fortalecer con el Partido Demócrata. ¿Cómo tú estás viendo esa base? activándose. Tú misma comenzaste boricuas con Biden. Eh, ¿Tú recibiste un mandato del Partido Demócrata o fue algo que tú orgánicamente, porque te nació, eh, quisiste hacer?
5: Bueno, Rosana, sí. Eh, nosotros, Francisco lo sabe, hemos estado envueltos en diferentes ciclos electorales desde Obama y en verdad que nosotros hemos empezado esto orgánicamente y con voluntarios. Una vez se formó Boricuas con Biden, eh, también se formaron otros grupos latinos, sobre todo aquí en Miami, de venezolanos con Biden, colombianos con Biden, cubanos con Biden, y todos fueron voluntariamente. Una vez eso comenzó, pues entonces eh, el partido o la campaña, el partido primeramente y después la campaña se unieron como para dar unas reuniones, pero dejando que esto fluyera orgánicamente y voluntariamente eh, de, de parte de cada uno de los grupos. Eh, eh, han dado, o sea, invitaciones a eventos, nos han proveído posters que dicen Boricua Biden, este, eh, tenemos comunicación con la campaña en headquarters, pero estas, o sea, estos grupos culturalmente lo que hemos tratado es de unirnos y hacer como llamadas de boricuas a boricuas o caravanas que tengan que ver con algo de Puerto Rico, o sea que que cada uno de estos grupos lo que ha estado haciendo, y sobre todo con boricuas con Biden, son cosas que culturalmente los boricuas identificaran. Y eso lo sabemos hacer pues nosotros mismos los puertorriqueños, tanto en las llamadas cuando estamos hablando de todo lo nefasto que ha hecho esta administración para la isla, cuando tienes a una persona que puede estar undecided o puede ser un republicano puertorriqueño que haya votado por Trump en el 2016, pues estos, estos puertorriqueños que están llamando a puertorriqueños en el centro de la Florida y en el sur de la Florida, sí. pues tienen esas contestaciones. O sea, y tienen, no le podemos pedir pues quizás a otro latino o quizás a alguien de la campaña que sepa sacar los números, el DEIRA, tú sabes todo, rápidamente cuando te están dando quizás cinco minutos antes que te enganchen el teléfono. O sea que esas son las clases de cosas que nosotros como puertorriqueños hemos estado haciendo en una forma voluntaria.
1: Natasha, te ¿sabes? pregunto, si tú fueras, si, ya que tú eres una de las organizadoras de la base con Boricua, con Biden, ahí... Sorprendentemente para mí, aunque cada, cuando oigo las explicaciones puedo entenderlo a nivel racional, pero a nivel emocional me sigue chocando una y otra vez que haya puertorriqueños con Biden y hay muchos puertorriqueños con, con pelones con Trump. Me, me corrijo por favor con con Trump. Es una cosa que de verdad me me sacude, porque aquí incluso en la isla hay manifestaciones, ha habido recientemente manifestaciones de boricuas con Trump. Eh, así que yo pensaría que necesitarías tú y las personas que se están organizando poder tener unas una, unos datos de cómo a los boricuas les afecta, les ha afectado negativamente eh, estar va, vivir en Estados Unidos bajo la presidencia de Trump y a la isla le ha afectado negativamente vivir bajo esta presidencia. ¿Qué tú, qué tú usas cuando estás dialogando con otras personas a nivel de base? Como ¿Qué información bueno, es importante tener así, como como tú dices, en cinco minutos porque te van a enganchar el teléfono? Sí, como dice, como dice Carmen, que ha estado envuelta en
5: comunicaciones por muchos años, es el elevator pitch. Hay que tener ese elevator pitch claro, para que todos los privados que estamos llamando... ¿Y cuál es? Mira, te... ¿Y cuál es ese pitch? Ah, ese pitch es, tú empiezas diciendo, para alguien que fue o que o que votó por Trump o que no está seguro por quién va a votar, o si va a salir a votar, que ese es el problema con los puertorriqueños. Seguida es, eh, tú sabes cómo esta administración ha... ha ha tratado a Puerto Rico luego del huracán María, cómo se cuestionó el presidente cuestionó los eh, las muertes de María, cómo el dinero del Congreso que apropió el Congreso de 49.5 mil millones de dólares él se pasó diciendo que eran 91 mil millones que no es cierto y que nunca se le ha dado toda la cantidad a Puerto Rico. Sabes que nos llamó que somos sucios que somos, o sea. Tú, tú haces ese mensaje sobre todas estas razones y ahora lo último que hizo fue poner a alguien como Peterson en la junta que sabemos que esa persona los únicos intereses que tiene son en los eh, en los eh, buitres en los stocks buitres la junta o sea, de control fiscal te refieres exacto en la sí. junta de control fiscal y eh, y esas cosas, o sea, él nos está dando tanto para poderle decir a los puertorriqueños acá, y te digo, muchos de los republicanos que quizás votaron por él o fueron republicanos de Bush y de Reagan, no van a votar por él. O sea, que solamente, o sea, nosotros tenemos un 70% demócrata, un 30% republicano, y diferente a los cubanos, esos republicanos, muchos de ellos van sí. a votar o por Biden o lo que nosotros queremos, que salgan a votar, que no se queden en la casa.
1: O sea que eso es uno de los problemas entonces con la población de boricuas en Estados Unidos, es que sencillamente no es necesariamente que salen muchísimo a votar eh, por republicanos, sino que se quedan y no se vuelven parte de esa fibra del sistema político de los Estados Unidos. Eh, Francisco, en cuanto a este tema de, de los Puertorriqueños y cómo le afecta una presidencia de Trump a los puertorriqueños.
2: Pero mira, déjame hacer un par de observaciones rápido. Eh, de algo ese quedó en el tintero en el segmento previo, porque nos quedamos sin tiempo. Vamos a estar claros: hay más personas de conciencia, hay más demócratas en Estados Unidos de lo que hay republicanos. Recordemos que en 2016 Hillary Clinton le ganó por sobre 3 millones de votos a Donald Trump. Así que para estar claro, la mayoría en este país son personas de conciencia que están que no solamente se identifican al el partido de demócrata, sino a eso le suma eh, ya eh, un porcentaje importante de la población que está en contra de Trump. Así es que para estar claro los números, esto es una mayoría y eh, sin duda alguna una mayoría contundente. Lo que pasa es que hay que asegurarse que esa mayoría salga a votar. Esa es la diferencia Trump está en la minoría, los republicanos están en la minoría, pero han sido muy hábiles galvanizando y activando a su base y entonces de nada te sirve tú tener una super mayoría, una mayoría importante de cincuenta y pico por ciento o lo que fuera, si esa mayoría no sale a votar. Pero por eso es que en esta lo que estamos enfocándonos en que no solamente basta con que estés registrado o que estés indignado en las redes sociales y en los chats, sino de que salgas a votar y ejerzas tus votos algo sí. yo quería mencionar, pero los no demócratas sí. y las personas de conciencia que ya se incluyen también a republicanos desafectados y a independientes tenemos que estar claros que si bien es cierto que tú ya los trompistas haciendo mucho ruido eh, ellos no están en la mayoría la mayoría somos nosotros pero tenemos que hacer valer eh, esa voz de la mayoría. Pero vamos, va,
1: pero déjame déjame hacer una pausa ahí, porque yo creo que lo que es importante señalar en cuanto a que los Estados Unidos eh, tienen un oh. sistema electoral que permite que la mayoría que no sea representada, la mayoría popular de votos uno a uno, no sea representada gracias al colegio electoral, por lo, porque es un sistema de representación, lo cual entonces, eh, te pregunto, hace yo hace tanto más importante movilizar que, que ese voto popular sea eh, se gane en un margen mayor en unos estados claves, yo creo que los puertorriqueños están en, en, en estando en Florida y en otros estados, estamos ubicados en estados claves para ganar el, 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 sí. los electoral colleges los colegios electorales, si puedes comentar sobre eso
2: Correcto. Mira, eso puede ser un programa de tres horas discutiendo el colegio electoral versus el voto popular, pero efectivamente en Estados Unidos se maneja el proceso de la elección a través del colegio electoral. Para estar claro, una pincelada, una fotografía, en 2016 Hillary Clinton obtuvo sobre tres millones de votos más que Donald Trump, pero Donald Trump porque en, el, en, en un total de tres estados. Michigan, Pensilvania y Wisconsin, en ciertos distritos, obtuvo 70 mil votos más, en, en, combinado en esos tres estados, logró entonces ganar el, el, el voto del colegio electoral. Increíble. Así que a pesar de que cogió una paliza en el voto popular, porque pudo quirúrgicamente sacar 70 mil votos más por una combinación de elementos, incluyendo que Hillary no fue muy buena en su campaña y dejó de visitar a Wisconsin, que fue uno de los estados clave en ese momento. Sí. Y ella, después de la primaria de la Convención Demócrata, perdona, no volvió a visitar a Wisconsin. Errores que Biden Harris no está cometiendo. Por eso Donald Trump pudo, pudo, pudo ganar el voto electoral. Eh, yo quería un par de cosas más, porque no sé qué el tiempo apremia. Ante todo, me encanta compartir el espacio con Natasha, eh, colaboradora de hace muchos años de las trincheras de Obama 2008 2012, boricua mujer, feminista, comprometida bien orgulloso de ser amigo de ella organiza, es una, ella también está en el mundo de relaciones públicas y de comunicaciones pero hace todo esto como voluntaria, que eso es importante ya, y ella le dedica alma y corazón a esto así que es un honor y un placer estar con Natacha que siempre ha estado peleando por, por causas justas por la comunidad puertorriqueña en la isla y en la diáspora Sí, que quería decir eso, porque eh, hay que, hay, hay que, al César lo que es del César, y es con, y, y, y orgulloso de siempre estar colaborando eh, con Natacha. Excelente.
3: Eh,
2: Rosana, cuando sí. preguntas de los trompistas que le hiciste a Natacha, que son puertorriqueños, sí. pues lamentablemente los puertorriqueños no están contentos de, de ese modo medio cruel y cínico de procesar las cosas, lamentablemente por ser boricua, no todos tenemos el corazón tan grande que no filtramos todos por si pagamos un poquito menos en impuestos se favorece nuestro negocio. Y tristemente, pues hay un segmento de los puertorriqueños que a pesar de que en el elevator pitch, como dicen Carmen y Natacha, tú puedes señalar como Trump ha sido no solamente nefasto, sino cínico y cruel a los puertorriqueños. En el tramo sí. de Huracán María ahora mismo está apelando al Supremo Federal, el que a Puerto Rico reciba igualdad en fondos federales para las personas más marginadas en la, en la sociedad que reciben cierto beneficio eh, del seguro del seguro social suplemental que si tú te mudas a Puerto Rico, que sí. eso ya en sí implica personas que tienen incapacidades y están en unas posiciones económicas muy precarias, él está argumentando ante el Supremo Federal que sí. se revoque la decisión del Tribunal de Primera Instancia del apelativo de que si tú eres puertorriqueño viviendo en Puerto Rico, tú no cualificas para esa igualdad de beneficios federales eh, de seguro social suplemental. Así de cínico y cruel es la administración Trump y lamentablemente hay puertorriqueños trumpistas que simplemente se cierran los ojos, tapan el cielo con las manos y porque de algún modo u otro creen que van a sacar algún tipo de ventaja política, tratando de posicionarse con una bajo una administración Trump o de algún modo u sí. otro ellos entienden que redunda de un modo en su finanza o porque tristemente son personas que viven en el antaño, donde ser homofóbico, donde ser eh, todos estos ismos de homofobia, xenofobia, son aceptables, supuestamente bajo el manto de la religiosidad y agarrando y, y, sí. y escondiéndose detrás de, de, de versos religiosos y, y, eh, y de la Biblia. Ante eso, respondiendo a entonces ese llamado de Trump a lo peor en nosotros, lamentablemente, pero la inmensa mayoría de los puertorriqueños no están con Trump. Lo importante siempre es que esa inmensa mayoría de los puertorriqueños que están en contra de Trump, que creen en causa justa, que quieren eh, se tienen que activar. Por eso es que entonces hay este, sí. que me encantaría que Natacha y Carmen hablen un poco más de eso. Es Por eso es que es bien importante que los puertorriqueños, que la inmensa mayoría están en contra de Trump, pero que salgan a votar. En el 2016 había un número de boricuas registrados en Estados Unidos en general y en la Florida puntualmente extraordinario que si esos boricuas hubieran activado y hubieran votado proporcionalmente por Clinton consistentemente en sus números Trump no hubiera ganado con el voto boricua nada más que los números de boricuas en la Florida nada más si hubiesen salido a votar o sea que tú te puedes registrar pero si no sale es como tener una voz pero no hacerla valer, no, no usar tu voto nada claro. vale tener una voz no la usa y ese, ese, ese ha sido el problema de los, de, de los puertorriqueños en la sí. diáspora por muchos años, 2016, 2012, problema que he dicho hace paso, los cubanos nunca han tenido. Los cubanos llegaron a Estados Unidos después de la Revolución Cubana y siempre han hecho valer su voz. Siempre han hecho valer su voz y por eso es que son un poder político tan importante. Los puertorriqueños no lo hemos hecho y eso es lo que tantos grupos independientes, incluyendo el que funda Natacha con Boricuas con Biden y una serie de otros grupos. Jimmy Torres, hay que reconocerle, voto Boricua, Boricua vota del centro de la Florida, Jimmy, colaborador puertorriqueño, superprogresista, pro unión de izquierda, también está involucrado firmemente en estas causas para que los boricuas salgan a votar. Pero Así es que es la... interesante
1: porque si so, estamos hablando de que hay muchos boricuas que están registrados y registradas, pues quiere decir que tomaron ese primer paso y pensaron, fíjate, me debo registrar. Esto es importante. No es que, no es que están tan apáticos que nunca se registraron y que están fuera del radar electoral están registrados ahora, ¿cómo es que una persona empieza ese baile y hace solo el primer paso y no el segundo? ¿será que no da ese segundo paso porque no, lo, no le hablan a la comunidad boricua? ¿será que no da ese segundo paso porque no se entusiasma porque no siente pertinencia en la, en la narrativa de los demócratas? vamos a quedarnos eh, en este punto para retomarlo en el, en el último segmento nuestro cuarto y último segmento vamos a hablar de por qué es que los boricuas este, deben de votar, están registrados y no están votando. ¿Por qué vale la pena salir a votar este 3 de noviembre en Estados Unidos? Quédense con nosotros, estamos en dialogando con Benny. <música> Aquí de regreso a Dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Francisco Cerezo, mi hermano, con Carmen Baez y Natacha Otero, ambas mujeres eh, activistas del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Eh, bueno, estábamos hablando sobre la base. Ay, espérense, que me están preguntando de la música. Pues he estado poniendo música esta última canción, Come Together, de los Beatles, anteriormente, Stand Up For Something, de Andra Day, y antes de eso, Wake Up Everybody, de John Lennon, con un grupo que se llama The Roots. Eh, bueno, música en inglés hoy, porque estamos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos. Eh, entonces, nos quedamos en por qué por qué eh, esos puertorriqueños que están en la diáspora, que están registrados, no salen a votar. De hecho, he leído, y no sé, me gustaría que ustedes me corrijan si estoy en lo, en lo eh, equivocada, que sí hay mucho boricua militando y activo con los republicanos. No sé si mucho, pero que hay boricua y mayormente hombres, que hay como una división entre las tendencias de los votantes en general, de las votantes eh, mujeres y hombres que tienden a ser más los hombres y en particular hombres latinos u hombres boricuas que favorecen a Trump por algo de esta imagen del bravado machista, que yo no soy débil, yo no ando con ay bendito y yo no soy víctima y todo toda esa narrativa macharrana que él también eh, manipula y explota. Entonces, eh, bueno, pues ahí tiré dos cosas medio entremezcladas, eh, pero es cómo entonces hablarle, hacer esto pertinente para los boricuas eh, allá. Estamos a ley de un ching más de siete días, de una semana. Queda algo por decir. ¿Qué es lo que puede, eh, puede impulsar a esos boricuas registrados a salir a votar? Que no se haya dicho ya. A Natasha no se le está oyendo. Ah. Ahora, ¿no? ahora sí. sí, sí, Natasha. Yo creo que sí. Ah, tengo el eco nuevamente, no sé por qué.
5: Déjame bajar aquí. Se oye bien. Se oye bien, ok, fantástico, pues mira, una de las razones que yo creo que están pasando en estas elecciones, diferente a 2016 o el 2018, es que estos grupos que se están organizando están sacando a los puertorriqueños a votar porque sabemos ese porcentaje bajo que ha habido en el pasado, sea por educación, sea porque nadie fue a donde ellos han engaged en el 2018, para darte un ejemplo, Rosana, tenemos el ejemplo de Rick Scott. Rick Scott, una de las razones que es senador en este momento de la Florida, no es por el número de republicanos puertorriqueños, es porque Rick Scott se dedicó por 14 meses luego de María a convertirse en lo que él se auto llamó el el gobernador de los puertorriqueños visitando la isla ocho veces, etcétera, Y ese estudio sobre, o ese ejemplo de Rick Scott, es lo que muchos candidatos deberían estar haciendo, que es, aunque no sea un año electoral, eh, tú sabes, tienes que ser parte de esa cultura puertorriqueña y que todos los puertorriqueños te conozcan. Así que yo creo que eso es mucho tiene que ver eh, con la falacia de que hay muchos republicanos en el centro de la Florida. No, no es que hay muchos republicanos en el centro de la Florida, es que muchos votaron por Rick Scott porque era la única cara que conocían especialmente los votantes de María cuando llegaron aquí. Y fue la mano que pues, supuestamente pues, le salió a la ayuda. Nosotros estamos haciendo lo que posible podemos hacer eh, con lo poco que tenemos de voluntarios digo, tenemos muchísimos voluntarios pero sí, esta parte de que el candidato sea parte de ese, esa cultura puertorriqueña que, que se siente um, a comer mofongo o que a, le habla a los puertorriqueños en, en clips, en videos, etcétera, es muy necesario eh, cuando los puertorriqueños políticos republicanos vienen aquí al centro de la Florida y se toman 15 fotos y dicen que son republicanos y que son este partida partidarios de Trump, también parece que hay muchos este, que lo siguen, pero quizás es que siguen el partido de Puerto Rico, estadistas republicanos. No es en específico que sigan el movimiento de Trump. Así es como lo veo yo. Francisco o Carmen tienen algo que puedan añadir a eso.
3: Mira, eh, yo he estado escuchándolos a ambos de ustedes y pensando en unos números que yo acabo de ver recientemente eh, y, y, y los comparto, por eso de poner un poco de perspectiva de data a lo que se está hablando. Uh -huh. eh, todos sabemos que hay casi 6 millones de puertorriqueños en Estados Unidos. Eh, de esos elegibles a votar, miren qué interesante, en el 2000, 46% de esos puertorriqueños votaron, en el 2012 53% de ellos votaron y en el 2016 55% votaron, o sea que el potencial es inmenso, eh, que es el punto original que hizo Francisco y empezamos esta conversación, el, 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 el poder salir, o sea sacar ese voto es importantísimo. Yo también soy creyente de, o sea, ¿qué que, que, que se le dice a esta gente? ¿Cómo puedes tener un diálogo racional eh, eh, entre, entre posibles votantes, etcétera? Yo creo que es muy importante y racional es una palabra que, que es clave en lo que estoy diciendo. Porque yo creo que hay, como todos hemos experimentado, hay un segmento eh, de, de votantes que son trompistas y son trompistas eh Fanáticos, ¿no? Eh, a nivel de culto. Y, y pues hay un grupo que no importa qué suceda, qué pase, cuáles es la data y los, y los facts, ¿no? Eh, eso no. Es imposible tener un diálogo con esa gente, pero sí hay mucha gente en el centro y muchos indecisos todavía, algo de indecisos todavía. Y, y lo interesante que yo encuentro es que nos pasamos todos, porque yo soy la primera culpable en esto, nos pasamos todos hablando muchísimo de lo que está mal con Trump. Eh, y lo, y la, los, o sea, los defectos de esta administración, el maltrato que hemos tenido, etcétera, que es importantísimo, pero yo creo que también igual importante es que hablemos de Biden, eh, el candidato de Biden, Biden es un candidato que tiene un, es el primer candidato que por lo menos yo he escuchado, que tiene un programa específico y un plan para Puerto Rico un plan para Puerto Rico y los exhorto a que le den Google a JoeBiden.com vayan y se lean por lo menos el, 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 el sumario ejecutivo de cuáles son esos, esos puntos en ese plan eh, conlleva eh, infraestructura conlleva un plan económico que es tan importante para nosotros eh, 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 toca el, 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 el área tan importantísima que para nosotros es el clima, el medio ambiente eh, o sea, lean, instruyanse eh, y entiendan qué es lo que ofrece el candidato de la oposición que es Biden ahora mismo eh, yo creo que eso es muy importante, y una cosa que no abundamos mucho en eso eh, que te, y, y te, te agradezco
1: Carmen que, que lo traigas, precisamente porque yo tuve una conversación con mi hija que tiene 25 años es millennial y mm -hmm. Francisco y yo sabemos muy bien ahora voy a revelar su su historial electoral, eh, eh, electoral aquí, tal vez ella no me diera permiso, pero bueno, con el permiso de, de Gabriela eh, para las elecciones pasadas, ella eh, le iba a Bernie entonces, eh, cuando Sintió que hubo traqueteo dentro del Partido Demócrata, que no fue justo, que le robaron las elecciones a, a Bernie, la candidatura a Bernie. Eso es lo que ella sintió, igual que muchos jóvenes. Y entonces lo que hizo fue darle el voto al Green Party, al Partido Ambientalista de los Estados Unidos, que de hecho ahora no está en carrera. Eh, cuando uh -huh. en el último debate Biden versus Trump yo hablé con Gaby ella ya se había decidido eh, de una manera este no inspirada eh, de votar un voto en contra de Trump y en el último debate me dijo fue bien importante porque ahora no solamente voy a dar un voto en contra de Trump sino que puedo darlo a favor de Biden porque finalmente Biden se habló de quién es él de quién es Biden no solamente porque soy era compañera de Obama y, te, y si te gusta Obama vota por mí. O soy el voto anti-Trump y si estás en contra de Trump vota por mí. Ella le gustó que él tuviera la valentía de decir que había que hacer una transición y salir de, de la dependencia del petróleo y que se atreviera a hacerlo. Eso le habla a muchos de los millennials que son los que van a recibir la catástrofe del cambio climático si no se toma unas una acciones contundentes y de la misma manera él tocó muchos puntos sobre su plataforma era muy importante que lo hiciera Francisco, ¿qué tú opinas de eso? de Biden como Biden eh, que tal vez es un, eh, tiene una posición muy particular porque es centrista y en el partido hay personas más a la derecha de él y mucho más a la izquierda de él ay, no se oye no se escucha a ver Ahora.
2: ¿Me oyen? Perfecto. ¿Me oyen?
1: Sí, un poco lejos, un poco lejos, si sí te puedes acercar, pero ajá.
2: Bueno, mira, yo me alegro que Carmen trajo ese punto, porque es un punto bien importante. Yo, yo he participado ya en varios, eh, desde la campaña de Kerry, Obama. Eh, las dos de Obama Clinton y real y todos sabemos que históricamente los candidatos presidenciales pasaban por Puerto Rico históricamente muchos iban recogían su cheque en durante tiempos de primaria, tanto demócratas como republicanos hablaban de que Puerto Rico eh, auto que lo que, lo que en términos de estatus pues hablaban de que creían que lo el, el famoso self determination decían dos o tres platitudes y se iban eh, Joe Biden es el primer candidato que yo he visto eh, para la presidencia que ha puesto un plan para Puerto Rico. Así que es bien importante lo que Carmen dice serio. También puedo comentarle que yo fui una de muchas personas. No pretendo que yo fui voz cantante ni punta de lanza en esto, pero hubo un grupo importante de puertorriqueños en la isla, en la diáspora de izquierda, de centro, no te diría que hay mucho de derecha, porque no hay muchos de derecha eh, que no estén necesariamente con Trump, pero ciertamente te puedo decir, independentistas, populares, eh, PNP, que colaboraron en este plan Biden eh, para Puerto Rico. Qué o sea, ese plan se preparó inicialmente como una plataforma para Puerto Rico, una agenda para Puerto Rico, y recibió retroalimentación de montones de personas serias que simplemente no quiero violentar confidencia pero les puedo asegurar que habían de todo PNP populares pipiolo ultra izquierda izquierda liberales progresistas moderados centristas todos dando su insumo para que la plataforma de Biden y el plan fuera uno bien bien con mucho detalle que entre en detalle no solo el cambio climático cómo se va a manejar la junta reformar la junta cómo se van a se, se van a hacer desembolsar las ayudas federales, igualdad en ayuda federal, eh, en una serie de otros renglones que nunca, ni Obama ni Clinton, ni una serie de otros candidatos demócratas, ni hablar de los republicanos, han tenido un plan tan claro respecto a Puerto Rico, tan bien pensado, pero más allá de eso, creado con el insumo, la retroalimentación de boricua en la isla, en la diáspora de todo tipo de tendencia política respecto al estatus en Puerto Rico y respecto a política federal. Así que eso para mí fue bien refrescante. Nosotros tenemos varias amigas, Mari Carmen Gretchen, que hemos hablado con ella. Eh, muchos de nosotros queríamos que el plan hubiera quizás salido más temprano en el verano. No, no fue el caso, pero efectivamente hasta cierto punto no fue el caso porque estaban absorbiendo toda esa retroalimentación que estaban, saca, eh, que estaban recibiendo y, y, y eventualmente lo publicaron y yo creo que es un plan que muchos puertorriqueños deben estar bien orgullosos de él y creo que lo que dice Carmen es importante vayan a ver ese plan y entonces compárenlo con las platitudes que ha, que ha, que ha, que ha dicho Trump respecto a Puerto Rico las cosas cínicas que ha hecho Trump respecto a Puerto Rico es decir, que el contraste de un plan bien pensado basado en ideas puertorriqueñas para los puertorriqueños que Biden ha decidido apoyar de corazón y el otro tirando papel toalla diciendo platitudes y jugando jueguitos cínicos y crueles con ayuda federal al último momento, o sea, no hay una comparación, no hay una comparación
3: pues y, y Rosana, y, yo podría, ¿podría sí, Carmen, por favor, sí, para, para sumar ese punto no solamente es importantísimo lo que ha dicho Francisco del plan, sino una cosa es tener un plan y una cosa es ejecutarlo y entonces ahí que tiene que ver el, el líder que vas a elegir eh, eh, a mí me sorprende que hay gente que por ahí cuestiona los cuarenta y pico de años que Joe Biden lleva en el gobierno. Eh, o sea, no tenemos tiempo suficiente en este programa para darle la lista de todo lo que ha eh, logrado y a lo que ha contribuido, a lo que ha legislado eh, 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 Joe Biden eh, en, los, en sus últimos eh, 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 tiempos en el gobierno. Así que voy a obviar eso, pero lo importante es que estamos hablando de experiencia y estamos hablando de seriedad de un líder. Eh, vis a vis eh, un Trump donde al día de hoy, o sea, y aquí yo me pongo el sombrero de ciudadana, eh, eh, yo vivo acá en el estado de New York y, y puertorriqueña, pero también americana, o sea, yo, yo vivo aquí del día a día mío. Esto es un Trump que no ha mucho habla, pero no hay un no hay un plan para covid no existe un plan para lograr eliminar esta plaga de COVID que está matándonos, más de 220 mil americanos muertos al día de hoy. Eh, este es un tipo que habló de la muralla, que nunca se construyó, eh, eh, una economía que está destruida en este momento, eh, eh, un plan de salud que nos ha prometido a, acá en Estados Unidos, que nunca ha llegado, entonces estamos hablando, es importante no solamente tener un buen plan, sino también tener una, un líder que sepa eh, y, y, y haya, haya demostrado que lo puede ejecutar. Estamos hablando de dos, dos personajes sumamente diferentes noche y día. Es que sí, es, eh, es increíble que como... Eso, eso, esa parte yo creo también hay que considerarla.
1: Es increíble como eh, el, el, el Trump mismo ha echado a sus turbas en contra de, de ciertos gobernadores como esto de Liberate Michigan, que él hizo un llamado eh, a, que, a que el Michigan no hubiera restricciones eh, de, de cuarentena y de distanciamiento social. Y eso fue un llamado a que hubo un intento de secuestro de la gobernadora eh, de, de Michigan. O sea, que no solamente no ha habido una política federal coherente para, para poder... Eh, llevar a los Estados Unidos a una política eh, alineada con el, eh, las directrices científicas, sino que también entonces lo que hace es tirar a las turbas en contra de aquellos gobernadores que se están tratando de alinear con esa eh, con esa política. Francisco, te veo que pidiendo un turno.
2: Yo quiero como sé que el tiempo vuela y estoy viendo el reloj que quedan menos de 10 minutos nos hemos enfocado mucho en lo cruel, cínico y nefasto que es Trump y lo incompetente uh -huh. y corrupto que es. Y ahora, afortunadamente, hemos empezado a hablar de los méritos de Biden y eso es importante. Pero no podemos no puede terminar el programa, así que también hablemos de Kamala Harris. La senadora Harris es formidable. Todos los que me conocen saben que yo la apoyé a ella bien temprano soy fan de ella, la conozco personalmente, conozco al esposo, es una mujer que representa lo mejor de Estados Unidos, es hija de inmigrante, es mitad negra, mitad de descendencia hindú, una mujer comprometida, honesta, con intelecto super, superior agudo y comprometida con Puerto Rico, desde que salió electa al, al Senado Federal, ha dicho presente con Puerto Rico, desde el huracán María, con las ayudas, Poniéndole el guante en la cara a la Junta de Control Fiscal, en temas importantes, temas de salud, cambio climático, el COVID, Kamala Harris ha estado diciendo presente. Pero más allá de eso, también es el contraste. Veamos lo que es el Partido Republicano y lo que representa a Trump. Trump, con sus secuaces y sus cómplices como Mike Pence, y en Biden, que es un hombre serio, que efectivamente, como dice Carmen, ha tenido cuarenta y tantos años de servicio público, no de político, sino de servicio público y de integridad. Ahora, haciendo un cambio generacional, él se pudo haber aparecido con alguna otra, una calcomanía de él, pero no, que escogió traer como su número dos a una mujer negra. Lo que la le llamamos la famosa Women of Color, comprometida con causas justas, con una trayectoria seria y con integridad. Eso es fundamental también. Así que cuando estos puertorriqueños están decidiendo a quién yo voy a salir a votar o estoy registrado, pero salgo a votar o no, fíjense entonces, miren esas caras, ¿quién se parece más a nosotros? Porque cuando yo veo a alguien como Kamala Harris, me acuerda mucho más al puertorriqueño. Veo sus ideales alineados con nosotros. Cuando yo veo a Kamala y veo el papel que ella ha desempeñado como mamá, los hijos que tiene con Doug, ¿No? Y veo toda la obra que ella ha hecho en California, etcétera por causa justa. Yo la veo con, a, mucho más alineada con las causas justas que nos importan a nosotros como los puertorriqueños. Así que en estos últimos minutos, y cediendo la palabra por favor a Natacha y a Carmen, que son mujeres puertorriqueñas dignas de todo el respeto del mundo, yo creo que es importante también notar a las mujeres puertorriqueñas que son tan importantes en el go, go, voto bólico, en la diáspora, que digan presente y reconozcan. ¿Quién tú ves en esas papeletas que te representan más a ti, a tu voz? Y yo te diría que es Biden, con, de la mano con Kamala Harris, hombro a hombro, que Mike Pence, Rudy Giuliani, Donald Trump, diante? todos sus secuaces como Mitch McConnell, Marco Rubio, sí. y esta partida de personas de quinta y tercera categoría.
1: Sí, no, bueno, ya nos queda nada más que un par de minutos. Este segmento es más corto porque tenemos que entregarlo. Yo este, quisiera hacer una analogía aquí y es que, fíjate, en Puerto Rico en el verano del 2019 sacamos a Ricky Rosello. Eso requirió que nosotros corriéramos el velo y eh, eh, viéramos unas barbaridades que se hablaban en ese chat. Eh, que eran disimuladas eh, eh, luego nosotros hicimos un análisis para que pudiéramos entender la conexión entre ese chat y las políticas públicas de Ricardo Roselló. eso había una línea directa y clara para que entendiéramos, mira el chat no era más que la, la manera burda cruda de, de, de justificar unas políticas con Trump lo interesante es que tenemos una oportunidad de participar eh, no en las calles, sino en las urnas para derrocar a este tipo como se sacó a Ricky Rosselló pero con un hombre que no hay que encontrar ni buscar ningún chat si sí, él dice las peores barbaridades eh, Twitter todas las mañanas, eh, lo, lo dice él se ha burlado de personas incapacitadas haciéndose como si fuera una persona incapacitada en una burla, él se ha burlado de, de, de cuánta persona hay, él le dice a, lo, a los periodistas este, lo, eh, cuántos insultos o es, hay o sea, él, él es un chat con un mega micrófono eh, alto y ahora tenemos la oportunidad de salir a las calles, parece eh, increíble, pero lo, los puertorriqueños, eh, ya ya ustedes yo creo que han hecho el caso, ¿no? Eh, eh, ten, eh, es muy claro todo lo, lo cuán tóxico es Trump, pero no es solamente dar un voto en contra de Trump, sino poder sentirnos tranquilos de que hay también un voto proactivo a favor de un Biden que por primera vez en mucho tiempo ha tomado el cuidado de hacer una consulta con los puertorriqueños tanto de los Estados Unidos como de Puerto Rico. Eso es innovador y eso eh, debe de hablarnos a todos. Unas últimas palabras, ya me están haciendo señas, una, un último mensaje para los boricuas en la diáspora. Eh, Carmen.
3: Eh, espero que Nuestros hermanos boricuas salgan a votar, se informen, eh, digan presente y se den a respetar. Esto es cuestión de que nos demos a respetar. Nosotros somos ciudadanos americanos, nos afecta esto directamente y debemos tener participación en, en este proceso democrático.
1: Muy bien. Eh, por favor, Natacha Otero, un mensaje para los boricuas allá en la diáspora.
3: Pues fíjate, el,
5: el mensaje que les tengo es que usen el tiempo en Florida y en Pennsylvania para el voto adelantado. Muchos puertorriqueños no saben del voto adelantado porque en Puerto Rico no existe. Aquí tenemos la oportunidad de usarlos. Ahora sí, ahora, mismo, ahora por sí la existe. semana.
1: Ajá. ¿Y me ¿Puedes explicar dónde hay una página donde las personas puedan entrar para informarse sobre esa logística? Está I Will Vote ¿Cómo? I will vote, voy a votar,
5: eh, com o or .org, Carmen? .com. .com. ¿verdad? I will vote.com y, y voy a votar .com. Pero además de eso, si estás en la Florida, lo que tienes que hacer es el county, con en un Google search, con el county early voting. Y ahí te van a salir todas las localizaciones de todos los sitios de Early Voting. El Early Voting está ocurriendo desde octubre 19 hasta noviembre 1 en la mayoría, bueno, en todos los condados donde hay los más puertorriqueños, o sea, no? eh, Orange County, Oceola sea, County, este, Miami, Palm Beach, Broward, Hillsborough. Y es okay. tan importante el que tú uses ese tiempo. Están abiertos 12 horas diarias y tú puedes llevar tu boleta de, si pediste la boleta de correo por correo, es mejor que la lleves
1: allí, y es facilísimo, la llevas y la depositas allí mismo. Pero una pregunta, estamos a 25 de octubre, ¿la tecnología allá permite que se haga esa solicitud de voto adelantado todavía? O sea, ¿pueden entrar? Cualquier persona, Rosana, sé que el, el tiempo apremia, cualquier
5: persona que está registrada para votar, en cual, o sea en todo demócrata, republicano y no sí, sí, en sí. Hearings, independientes pueden votar eh, por voto
1: adelantado Muy si estás
5: registrado para votar, puedes votar por voto adelantado y no es muy no tarde.
2: Y no es muy
1: tarde hacerlo muy bien. No es muy
2: tarde. Puedes ir de 7 de la mañana a 7 de la noche presencialmente. O si ya tú tienes tu bauleta ausente, puedes ir y entregarla en persona. Yo lo hice, me tardé menos de tres minutos desde el carro. Fantástico. Lo más importante, eso es lo
3: más
1: importante. Lo más importante okay.
2: Porque no
5: hay
1: filas en este momento. Perfecto. Pues, Como no hay fila, háganlo, lo, simplifíquense la vida. Pueden entrar a voy a votar.com. I will vote. Com. los dejo con los Beatles y haciendo un llamado a juntarse, a tener solidaridad Bota eh, Boricua gracias, gracias allá a los Boricuas queridos de la diáspora, mi hermano Francisco Carmen Báez y Natacha Otero, se despide de ustedes esta servidora Rosana Cerezo